0: 啊啊啊啊啊、欢迎收听干爹发狗聊」时间
1: ，苏虎嘞！
0: 今天的干爹是我们小镇老婆非常喜欢的一个产品啦、啊，就是我们的老干爹 Roy Train 正级坐垫。上一次小镇把坐垫带回家以后，听说他老婆不管是在沙发、客厅的地上，还是餐厅，走到哪坐到哪
1: 啊！<笑>只差没有带到床上，是不是？<笑>我听说后来小镇的妈妈。去家里探望孩子的时候也试做了一下，觉得非常喜欢，所以就得到了一个了啊，孝顺。对，那这次干爹又来啦，所以小镇的家庭危机又再度的解除了。
0: <笑><笑>如果還不知道这是什么的，对于像我们这种长时间需要使用电脑的朋友，真的很容易就会不自觉的坐姿不良，那长期起来对我们的脊椎啊、颈椎啊、腰椎啊，其实都会有些负担。那特别是有一些办公室的座椅，可能是公司标配嘛，你没有办法去选择比较好的椅子。那这种时候，很多人去买个靠垫啊，可使用靠垫还是很难去维持正确的坐姿。那自己花钱买人体工学椅放公司可能太贵了，或者是可能会妨碍到其他同事，因为人体工学通常都比较大一点。现在你只要花一千多元，就可以去解决这个烦恼，轻松维持正确的坐姿。
1: 好 ，Roy t r a i r 正极坐垫是市售唯一可以选择体型的正极坐垫，有男、女、儿童三种尺寸可以选购。坐垫底部有独家支撑设计，所以不会滑动，适合任何的座椅。最大承重是350公斤，放在椅子上也不会滑来滑去。那更是可以放在地上当做和适椅使用
0: 。该店的产品有通过 SGS 检测，不含任何有毒物质，还有安全性的测试，所以小孩用也可以放心。上次没有买到的朋友啊，这次干爹新增的女用款的粉色以及坐垫清洁去污棒，可以点击资讯栏的链接下单。品牌限定优惠可以使用 Facebook、Line 或者手机号码登录，就可以享有狗狗粉丝的五二折专属优惠哦。最后再次感谢干爹，让我们坐得舒服。耶、
1: yeah, ，谢谢干爹、呃呃呃呃
0: 呃呃。欢迎收听《才报告》Podcast。我是主持人微雨，在我旁边的是财报狗投资人 sky。
1: Hello， 大家好，
0: 今天呢、啊、是达人聊产业的单元，在这个单元里，我们会邀请在各个产业当中的人，跟我们分享这个产业的概况啊，未来的趋势。最近几年啊，台湾的餐饮业引进了非常多国外的餐饮品牌，所以台湾人很幸福嘛，不用出国也可以各国美食。那除了国外美食进到台湾哦，台湾有很多本土的餐饮品牌也尝试去进军国际。那不管是在引进台湾啊，或者进军国际。到底怎么样的模式，这个管理效率最高、啊？那其实这中间就是很大的管理这方面的一些知识那代理跟加盟模式也在里面也是非常的普遍哦。今天我们邀请到的来宾，他就是在餐饮代理还有加盟这块非常的专业，在今年六月正式登陆新贵，他在上贵餐饮集团六角最近切出的小金鸡王座，他其他品牌有庆子猪排、断层蒸牛肉面、桥村炸鸡等等。那我们现在桌上有这个桥村炸鸡，不用排四个小时，真的对。今天来到节目的是王座的总经理林子恒，林总经理你好。哎，大家好，我是 Rock。e r 哎，就是叫 Rock e r 吗？是叫 Rock 就好,好,好。这个 Rock e r 就是那个 Rock 吗？嗯，我们今天我们可以用今天很 Rock e r 的方式进行<笑>、哦好，没有问题。好，所以林总有玩团吗？哦，没有哎、欸，没有玩，有炸鸡在玩炸鸡，玩猪排。<笑>好。你可以先介绍一下王座，像旗下到底有哪些餐饮品牌啊
2: ？OK， 那王座目前旗下有卖日式猪排的信日猪排，嗯，那还有川味牛肉面的段纯真，嗯，还有曾经在日本非常红的战牛排的京都胜牛，啊，以及以日式中式料理的大阪王酱这四个品牌，以及目前最新加入的桥村炸鸡，嗯，它是目
0: 前台湾人去韩国必吃的炸鸡品牌。哎、嗯欸，像段纯真应该是台湾本土的吗？是。所以等于说，你们的其品牌，你们有台湾本土的，也有那种国外代理进来的。对，没错。了解。那这是六角他们在分割，把王座切出来，作为一个单独要新贵或者未来可能还会有上市贵目标的这个公司，嗯、这背后的计划是什么
2: ？我想当时在。六角是做饮料为主，对，就是、日出沙茶吧、哦。对，那当时其实开始想要做餐，嗯，想说在台湾有更多的知名度、更多的发展，所以开始引进餐。那新日珠排是第一个品牌，嗯，那当时会分割是因为其实，在管理面其实有点不太一样的，嗯，因为六角的墙上是代理授权，是授权为主的、嗯，所以它的总部是以行销、是以采购、是以国际业务为主的、嗯，那跟做指引的餐是完全不一样的概念，所以当时就把这个公司分割出来作为经营管理。那、啊、当然，我想也是最重要的是给我一个机会，希望有机会在多年之后能够成为六角的小金鸡这样子。<笑>嗯
0: 所以你之前还在六角内部的时候，你可能就是在负责这块事业部的，是不是
2: ？对我刚在六角报道之后第四天就买机票飞日本，开始学杏子猪排
0: 哦。哦，所以
2: 它是我第一个我们代理的品牌，也是我亲自去学习的。
0: 哎、欸，所以等于是六角在一开始想要做吃的。他们就找你，然后当时信子株牌是已经有谈好了，还是没有？是你要去开发的？
2: 已经谈的差不多了、嗯。对，那在我报道之后，我们就签下这个代理合约，这样子、嗯。对
0: ，所以那个时候你去，你可能也是知道，你就是要来承接这部分的业务了
2: 。是，没错。
0: 了解，了解。这边就要提到一下林总过去的一些经验呐、啊。对，之前在宜和餐饮集团是担任北区的营运经理，就是像那个肯德基啊、必胜客啊，都是大家很知道的公司。所以其实，在过去就已经在。这种连锁的餐饮里面算是很熟悉了吗
2: ？对，没错，嗯、我其实我目前就两份工作，一份就是肯德基，一份就是六角这边
0: 。哦，你怎么那边还有？就两
2: 份工作，就两份工作而已。哦，嗯，
0: 嗯这
2: 两个工作经验，所以在肯德基做了十六年，哦、对对对对从基层开始做起、嗯，然后从店长，从区经理，从营运经理，嗯、然后包括总部的部分一些专案的进行。好、哦，举凡你现在在素食业看到一些東西都有以前做印制，所以像你现在看到的在素食业那个云模式，嗯、左边点餐跟右边取餐，嗯，哦，这是我在印象中在十年前推动开始的，所以没想到十年后其实目前说素食业都这样做，对、嗯、对，还有当时的肯德基的外送是我推的，那个什么欧耶， oh yeah、<笑>对，之前是四一二八零零零这样子的概念，对
0: ，了解。哎，那像你刚刚提到说，六角本来是在做授权相关，所以他可能是要打造品牌形象啊，然后主要是吸引潜在想要开店的人来。那这跟你说跟直营加盟很不同？难道直营跟加盟会比较像吗？因为看起来授权不就是在加盟那块吗？对
2: ，直营部分你必须要做 daily 的 operation， 你每天要去看你的物料，嗯，每天要去观察你的员工，嗯，去管你的员工。你每天要去照顾到你的顾客，所以你是只要店一开，应该说店还没开之前就要先准备了哈。店一开之后，你就要不论是顾客、物料等等的员工，你都要时时刻去照料他。那、嗯、做授权的不一样，授权只要选择好的对象，我把我的 know how 技术授权给他，然后我提供我要把这个品牌品质维持的物料卖给他，那之后我就去管理他而已。嗯、跟每天 operation， 你每天要去观察，每天要去看产品的品质是,是完全不同的概念的。嗯
0: 我们讲授权跟授权就是加盟
2: ，对，授权就是加盟，嗯，没
0: 错。那现在王座底下，因为我们代你进来的应该就是只能做直营吧，不能做加盟
2: 、欸。其实也可以做加盟，对对对但是我们都选择做直营。对
0: ，那段纯真呢，也是都做直营，
2: 都做直营。为什么会是这个选择？因为我觉得段真哈、哦，其实你看台湾这么多牛肉面，但是其实多数都一家哦，其实它在复制上真的有它的困难度，因为它必须专注它的火候，嗯、必须专注它的时间。必须专注很多的细节，所以他要照顾到的方方面面非常的多，所以他其实是不容易做简单的加盟的，真的、哦。对，所以你看一碗牛肉面，大家为什么都只有一家两家，很少有多家，多数的它、嗯、很难标准化的，它非常难标准化。为什么
0: ？就是牛肉面跟炸鸡跟披萨差在哪里？我感觉炸鸡那个油温那个时间，它也是有这些东西啊，跟牛肉面哪里不一样
2: ？牛肉面它，例如说你熬汤的时间。时间不一样之后，结果就不一样。你的汤的厚度、汤的浓度都不一样。然后，因为每批肉的规格可能又不一样，所以你必须要用时间做一些调整，这样子。那所以它有很多的细节累积出来一份产品。嗯。所以，当你做连锁复制的时候，嗯，其实很困难的，因为你可面对到的是你你是怕 a 的员工
0: 。哦。对
2: ，那你的稳定度就会对这个产品产生比较大的
0: 影响。嗯嗯。就比较起来，炸物可能比较容易。哎，相对比较容易，相对，啊、对对对，了解
1: 了解。嗯，因为我记得那个什么新竹那家也是他本店嘛，剩下的都是你们的，对不对？没错，没错，
2: 没错，就除了新竹之外的都是他们的，嗯、对对对，没错
0: 。哦，所以新竹那边还是他们本店，还是算他们自己的人的，的算他们的，算他们的，嗯、对对对，嗯、了解了解。王座代理跟加盟很多国际品牌来台湾，那我也蛮好奇，为什么当初是选择这种模式？就是，哎，我。看国外这个像乔顿炸鸡最近新进的这个品牌，就是哇，拿很多人，然后非常知名，那我就把它代理进来台湾。为什么你们是选择去拿这个代理权，而不是像比方说瓦城啊，或者是王品是自己开发自己的品牌
2: ？我想应该从我们公司一开始的 DNA， 我们 DNA 一开始是授权的，所以我们对餐是很不了解的、嗯。那我们在想一个品牌要能够成功，不外乎三个因素：一个品牌，一个产品，一个人才。好，那如果我今天做代理品牌的话，我已经把。品牌跟产品已经解决了，嗯，只剩下人才嘛，嗯、对不对 ？OK，、啊、我想公司找到我,应该,我,、就是啊、我应该就是觉得觉得老师应该是对的人才<笑> ，OK， 所以这样成功率应该高很多了。嗯，那、啊、如果你是自创的，你变成三个都要起来，对、嗯。所以这件事情的失败率会高一些。加上公司过去没有这样的一个经验，所以我想这是为什么会选择用代理这个方式的很重要的一个关键
0: ，就是已经是一个被市场所认可的产品，而且已经有足够的品牌了。
2: 对品牌知名度，嗯
0: ，对。那你们在做这个品牌的挑选，这个策略又是怎么样的选择啊
2: ？呃，首先第一个，我想主要还是以消费者为出发点。第一个它品牌知名度够不够
0: 高
2: ？对，哦，因为我不可能拿一个品牌默默无名，我拿了它之后我还要帮它包装形象，那就跟我自创差不多了。嗯，哦，那第二个就是它的产品，要是台湾消费者长远能够接受的、嗯，哦，长远这件事情对我们来讲是很重要的。因为我们进一个世界是希望能够经营比较长久的，所以它的品类是希望消费者能够常接触，像猪排啊、饺子啊、牛肉面，我想都是消费者长期都能够嗯使用的一个品类、嗯嗯嗯嗯嗯。对
0: ，那对你们来说，韩式炸鸡算是已经被验证了嘛？那其实老实说，韩式炸鸡可能也就四五年吧对，在台湾，对不对？没
2: 错，没错。但你
0: 觉得四五年已经算是哦好，我相信未来十年也可以。
2: OK， 因为我想从品类来看，炸鸡应该是已经很多年了，特别是我以前也做过炸鸡，已经是深受消费者喜欢，<笑>嗯、所以炸鸡这个方向不是问题。那、嗯、第二是我们想做韩餐，嗯、但韩餐因为我们以百货为主，是,是,是，其实你看所有百货几乎都有韩餐的，所以我们拿了品牌之后发现其实没办法开店。
0: 哦、oh. 嗯，所以
2: 我们就想怎么办呢？哦，那炸鸡是一个选择，因为炸鸡其实也还可以加一些副食类的产品，好，包含说韩式的吐司啊，包含可能有豆腐锅或者是鱼板高汤等等的、嗯，或者是汉堡，嗯，卷，我们可以用这种房子切进来，对，半卷嘛。其实汉堡、嗯，其实乔村在韩国是有汉堡的，真的吗？很卷，对，哎、欸，我上次去吃
0: 只有看到炸鸡啊，
2: <笑>对，因为它是加盟店，所以每个店卖的东西都不一样，哦、oh. ，对，但它的 total 的品类是有这么多的，
0: 嗯，对。你刚刚提到一个我觉得蛮有趣的点，你说一开始在选择韩餐的时候，可能目前很多的韩式料理百货都有然后你们又是在打百货这一块，你也可以跟分享这一块吗？就是因为我最近在看一些，比方说最近有听到一家饮料店的加盟，那他们也是说他们接下来的策略哦，就是他们不想再开街边店，他们就是直接要进百货、进商场这样子。就我也蛮好奇说，那这个的评估它的选择优缺点都是什么？嗯、欸，我想商场最重要的优
2: 点就是它能够帮你即刻嘛，对你不用透过很大的行销活动，它每天就有这么高的人流在商场里面走动。我想这是它的优点。嗯，好、哦，那但缺点就是它的租金是变动的，所以你不论做多高业绩，抽成就是那个趴数
0: ，它有一个底，然后再、那個、对对对。然、啊、后你如果在街
2: 边，如果你租金只有二十万，那你的业绩如果做一千万，哦，那那个你的租金的比例是非常非常低的。对，對所以我觉得商场跟街边的营运模式是完全不一样的。嗯，对，你
0: 可以分享一点里面你觉得很不一样或者是很关键的点在里面。假设今天是一个做街边起来的，他想要说，诶，我未来想要进商场，你觉得？他最要注意什么事情
2: ？OK， 我们如果先从成本结构来看，租金在街边就是固定的，对。所以如果你做高业绩，他就朝着获利去了，对。哦，那他当然不会有很多管理费用在里面，哦，所以他就单纯的成本结构就是你的食材成本、你的人力成本、啊、你的租金，还有一些可能水电瓦斯等等的成本，就这样结束了。嗯，所以你的品牌如果它本身透过街面模式能够让出一个不错的成果的话，其实你的获利会蛮不错的。嗯嗯。那商场呢？商场它就是第一个是它帮你集客，所以。它所有的东西就变变动，刚说的全部都变变动了。嗯，你的租金变变动，你的水电瓦斯变动，而且你也会多了很多管理费用在里面。是，因为水电瓦斯在商场是会被加成的。嗯嗯哦，啊，当然你还有百货的那个信用卡
0: ，而、嗯、且他们还有各种活动，他们也对你都要
2: 。那那因为如果各种活动，如果真的有带来人流，其实该付的钱还是要付了。对，但怕是没有效果就没有意义。所以相对的,他的，他所有的你刚在街边的优点，全部在商场都变成不是优点了。是但它优点就是它可能会有比较好的业绩在那边、嗯，因为它有固定的人流，所以你的来客数是比较稳定的
0: 、嗯。那今天我要怎么样评估？我要开街边店还是我要去商场
2: ？我觉得是从产品的品类来看，就是说你的产品的品类是不是经常性大家能够消费的？我自己这样定义呢，就是说我觉得经常性能够消费的，就比较适合在街边。哦，所以对我们目前而言，我们的品牌比较适合在街边，可能就是断针或者是大阪王样。那像新的猪排跟金鹿胜牛，可能就应该在商场会比较好一些
0: 。欸、那因为最近有一个新闻啊，就是公馆那边有一家叫 E R G， 你知道吗？一家算台菜吗？台菜、啊。然后有点饮茶，对，然后他倒了，这样子，就是他收起来。然后他们老板就上新闻就有说，他说现在的人流都被商场抢走了，就是商场就是百货公司，就是甚至也不是那种就是 shopping mall 吧？对，就是 mall。因为他说大家现在，尤其像什么天气热，或者是最近常常下雨怎么样？末在太多了，大家真的太习惯，就是我车就要停有室内停车场，然后我就在室内、室外的商场、室外的地方，就是这种夜市啊、市场啊，或者是这种闹区，他們都觉得这种东西都全部都在末路，因为人全部都在往末跑。你有觉得有这个现象吗
2: ？嗯，我觉得这个概念应该。这么多年，其实是没有什么太大的改变，只是说商场比较适合做家庭式的消费。嗯，今天我去吃饭，我可能顺便可以看个电影，顺便买个东西是比较方便。嗯，但是街边是纯目的型消费，所以你在街边经营的话，等于是你的品牌跟产品的那个魅力要很强。他才能够不断的来，或者是说你走了很 CP 值很方便的。我如果想吃个饭，哎、欸，我走进来，其实过去的体验也不错，一分钟搞定，我就可以带走，或者是二十分钟我就可以吃完一份餐，满足我的需求的话，他就很适合在街边。嗯，对，其实我觉得街边跟商场是不同的品类跟不同的消费形态的概念。对，嗯
0: ，因为商场也有不同的，对，商场也有那种我有一个店面我可以进去的，像信子竹排大部分是这个样子，也有美食街的。
2: 对啊，因为商场其实有像商场的竞争啊，因为商场搞不好你那个你在街边可能做两百万可以做得很开心，在上他可能觉得两百万太低，他把你换掉啊。哦、oh. ，对，所以商场的合约相对是短的
0: ，对他们像都会签一年，
2: 诶、欸，一年三年应该大概两年到三年左右时间。那、嗯啊、如果你是 full core， 可能就一年时间，所以他就你必须在很快的时间内把你的实力展现出来。但街边你可以随着你的运营模式，你可能还是赚钱的，可能没有赚那么多，但你还是可以活着。
1: 是是，哎，所以像现在商场会出这个装潢费吗？一般是不会，除非除非你的品牌非常优势、啊，以前王品他们都有拿、
2: 啊。目前我听到会出装潢，不过这也不是我们的品牌、嗯、哦，就是星巴克啦，有些地主，有些有些地主希望他去开星巴克，嗯、对，所以是办出装潢费。那
0: 个是百货主动找
1: ，如果对对对对，先竞标的是
0: 不是不是不出的
1: ？没有，那看你招当初是怎么招商？因为我比较好奇的是，现在商业、嗯、现在什么嘛？现在他可能餐饮已经拉到四层到五层了，以前的 mall 其实大概都一层到两层的餐饮，所以其实这多很多，而且楼地反应就要多很多，对，所以表示餐厅的这个简单说，就需要的餐厅变多很多了，对，对啊。我就是好奇这个竞争到底是谁比较强项其，
0: 其实现在供给方式多更多的。我们最近在跟几个餐饮品牌聊，他们都在说现在其实比以前难拿很多
1: ，就是难拿到好的位置就对
0: 了，没有，是你要拿位置都不好拿，不管
1: 好不好，因为。过去就像总已经理讲了，对，对于台湾上市产业其实比较少在募经营的。就是以这个为主要的，可能就只有一家韩式餐点，它在 Footool 跟在这个餐厅都有，它是以百货为主要主体的。对对，对。可能过去的其实全部都是街边店。对,对，就对于台湾的这个上市贵公司来说啦，不然我们饮料不算啦，就餐厅来看好了。对啊，这其实这是一个转变诶、欸，因为其实这个后来的这个消费的潮流看起来就是为就玩这种比较有冷气的地方，然后很漂亮的地方，然后大家就会去这些地方消费。所以，我刚刚的意思是说，我是好奇，就、嗯、是说，诶。台湾有没有会不会出现像中国那样的状况？因为中国其实有一些部分的地方是商业楼地板面积过剩，所以那个租金就直接就差下来了。但那个那
0: 个、啊、中国的梦吗
1: ？对啊，我、哦、真的哦，中国很多人均楼地板面积是嗯一个人然后二三十平吧，嗯
0: ，对啊，就是
1: 他盖太多梦了、哦。对，但是当然他一开始的时候经济很好的时候招商的时候一样很顺利嘛。嗯，可是他后面就有一个哎、欸、往下，但台湾目前看起来还没有看到这个状况啦。对、啊，我们只是好奇，说，哎，现在台湾的听起来好像不是这个状况，只是说，嗯，想要了解一下，是不是、嗯、我想要这样
2: 、嗯、台湾这几年应该商场越来越多，对啊，看起来。來嗯啊、不过其实你看餐饮哦、喔，看起来很热哈、喔，但是餐饮对于商场而言啊，其实它不一定是有高毛利哦、喔，它给成衣、给其他的品类，其实毛利是更好的。相对商场在给餐饮的话，它的抽成相对是比较低的哦。Oh. 所以如果一个百货比较健全的话，其实我听到的哈，就是百货来看，那二十几个 percent 是餐饮是比较健
0: 康的。所以如果再多就是，例如说你那个星
2: 光差月啊<笑>、嗯，或者是收差，嗯、那都二十几趴的。因为新亿那个不是说他第一个四十趴还五十趴的那个、啊對對對，慢慢有出现这样的情况了。但如果这些老百货过去都维持这个比例，嗯
1: ，嗯因为
2: 因为如果你给精品或者你给化妆品，相对毛利都非常好。
1: 是是餐饮真的毛利相对比较差，对，嗯，了解了解。对啊，可是他们现在这样弄，我就觉得是跟那个啊趋势整个是有关系的嘛。
0: 对，其实我也觉得，因为你今天在讲说以前百货公司很多很多的服饰，可是我真的觉得服饰线上的比例越来越高，那线下其实就相对。他、啊、那个有点像羞辱，<笑>你知
1: 道？过去然后看一看，然后我就要哎呀，那你要寄回家。那你
0: 主要是比较高单价才有羞辱的价值，对对？像奢侈品。这个完全就有收入价值，可是你做一下它比较比较便宜的，它其实没有收入价值
1: 。对啊，所以我觉得它其实说，其实像这个 Rocker， 我像这种这种村这种炸鸡这种的、啊，它其实会在每一个楼层里面会有一两个餐厅，那个其实看起来是吸客人的，我感觉起来是这样。欸、
0: 对对，现在越来越多百货这样子，就是以前是我这一层楼就吃的，可是现在是每一层楼都会有一家或两家。嗯哼嗯哼哼，对，这是一个什么样的转变啊
2: ？我觉得应该是整个餐饮供给需求大的关系，所以我们整个餐饮楼层已经没有办法再增加新的柜位了，所以就开始从不同楼层里面就新增出餐饮的柜位这样子啊。
1: 对他这样，他人也就如果等一下去吃饭，他你就必须经过那条线嘛，就至少至少这个楼层的动线就是要走过去嘛，吃完然后再走出来嘛。没、嗯、错，没错，对啊，所以当然是我自己的猜测啦，我就觉得他们都各种规划是特意为之的啦，我自己觉得。嗯
0: 、哦，你觉得？那家餐饮本身是在吸客的
1: ，对啊，因为你上面的通常会比较好，就是你放在楼层之间的其实是会比较单价稍微高一点嘛，啊比较有名的嘛，对，比较有可能会主动去的。对，那比如他可能那个副口可能是在地下室嘛，嗯、那顶楼可能会有一些餐厅嘛。而且
0: 像这种楼层的餐饮，他们都在超边边，<笑>我都要他们都在最旁边啊，<笑>我要走對。对邊邊邊你就是要全部逛完，然后才可以去吃啊。我最近在想
1: 说，到底是不是要么一定要逛一
2: 下？<笑>相对可能建制成本也比较低啦。旁边如果你不论是排烟、不论是排水
1: 之类的，如果你在中间，相对的工程就耗大了、哦。是是是是，哎，所以这样讲回来，我们觉得商场是不是应该要周转率要非常非常高？理论上，相对周转率比较高，翻桌率要很高，翻桌翻桌率要非常高嘛？对,對，因为它的全部都变动嘛，所以说表示说你利润是固定的。所以你要赚的多，就是你那个固定的那个，它就是等比、啊、等比例上升嘛對。对你必须把营业额拉高，因为百货公司的时间就是那么长嘛。嗯、对啊，那街边店像那个可能应该可以再开久一点沒。没错，没错。OK， 了解、嗯、了解。所以像现在街边店，你们觉得大概开得起来的租金成本大概要在几个 percent 呢、啊？
2: 我觉得关键还是以品牌的整个经营的模式为主啦。嗯、是是是，我们也曾经租过租金一个月五六十万的都有。哇！那、啊、因为你在商场抽成，也有一百万的都有。是是。那如果你在一百万，其实在街边可以租到非常屌的点的
0: 。一百万也真的是你要哪你都,都可以啊！真的、啊、
2: 真的真的,真的。但是你如果街边租一百万，不一定会有商场那一百万抽成的业绩啊。对。所以所以就是说，你的品牌、你的产品还有你营运模式不一样，所以这就是餐饮好玩的地方。嗯
0: 嗯其实，在做餐饮也是还有困难的地方，啊。这就不是那个牛角就爆出可能有财务危机嘛？
1: 对。代理商啊
0: 。对啊。就像你过去有看过有什么像海外品牌代理经验是比较不成功的，那公司又是怎么样判断停损，或者是我要怎么样改善？你说我们公司吗？你过去经验啊，不一定是你目前对过去的经验也可、
2: 嗯、你说过去经验了、啊？对啊，我们过去经验其实我谈一下我们大宝王酱好了，其实它是一个蛮特别的例子。嗯，其实当时我们把它引进，我都觉得它是一个代理海外品牌进来台湾原汁原味哈，怎么都不改的最后一个品牌了。呃，为什么？哦，就是说。因为我觉得消费者已经旅游多了、看多了、体验多了，所以你到台湾之后，你必须要做一些优化哦，就是说符合在地的一些需求，或者是升级，否则你原汁原味进来的话，其实会很辛苦。所以大宝王叫我们进来的时候，其实我们出席效果蛮好的，哦，客人排队排很长、嗯，所以业绩很好、嗯嗯，所以我们就天下武功唯快不破，我们就很快的展店、嗯，我们很稀呼的，我们在那一两年我们就开了18家店，嗯，对，然后而且因
0: 为它都算是不小的店。
2: 对，就是我们都在百货居多，还有街边店，我们并行，就是街边商场并行，就是以最快的方式把它铺点这样子
0: 。后来发现，哎
2: ，我们开这么快，哎，结果饺子每天包的形状也不一样哦，那口味可能还是有点落差，是所慢慢的就是来客数就一直下滑嗯。嗯，我想这是我们的比较失败的经就是说品质下滑了，使得来客数不像以前那么好了。嗯嗯，对，然后刚好走着走着疫情就来了，嗯，那我们就疫情中就开始关店，把一些体质不好的开始关。嗯嗯对，那关的过程中，我们也觉得说这个品牌其实在日本知名度还是很高。嗯，那我们怎么办呢？我们就是开始做产品的升级，像炒饭，我们本来是用 CS 还不错的米，我们就升级成月光米。嗯,嗯，我、哦、们因为我们我们公司买很多月光米，所以在月光米采购上有价格上的优势，嗯嗯我们就升级月光米。哦，像拉面部分，我们就升级比较浓厚的汤头，不论是豚骨或者是鸡白汤，我们全面升级。
0: 这个升级是说我原本的就跟日本一样，但我现在要做的跟日本不一样
2: 。我们就是跟日本讨论，我们怎么把这个产品品类做得更好、嗯。因为过去我们在代理汤的时候，它的拉面有点像台湾的洋春面，其实味道是很淡的
1: 。哦、嗯、
2: 但是在日本可以，因为日本吃大阪文酱是吃饺子配啤酒。嗯、但台湾人不会吃饺子配啤酒。他们就把它当成一顿餐来吃，对，所以我们就把整个餐的质感做提升，嗯 ，OK。那提升者我们在去年其实就升到消费者蛮喜欢的，因为在提升完之后，哎、嗯，他、欸、家觉得我们变好吃的，品质也变稳定了。特别是饺子部分，我们就变成由工厂来制作，把饺子部分做成标准化，嗯，所以不论你什么时候来吃，口味都一致性，形状一致性，对，所以哎、欸，其实客人的满意度就越来越高，这样子，所以我们等于是低谷翻转，跟这公司的成长一样，就一直起来了。哦
0: 呃，这个故事就有很多想要问的，包含说你是怎么样让它的品质变稳定？有点像中央工厂的概念吗？
2: 应该说我们把它，因为在日本有一个叫熟水饺的概念，就是说我们把它先有中央工厂把它定型，然后做成熟水饺，嗯，然后店里面只是加工，然后加热把它变成一个成品这样子。因为我们都有日本进口的饺子机，所以进口把它做成成品这样来卖，所以这样子相对产品品质稳定非常多。嗯，对。
0: 那为什么一开始没有这样做？是因为当时觉得说，哎、欸，我每家店自己做也可以这样子
2: 。当时应该说，第一个我们先去日本这样学嘛，哈。对。那第二是日本也觉得我们不会开那么快。哦、oh.。对。那所以他们当时发现我们开这么快的时候，他们就发现到说这个品质会产生一些问题。是他们发现的吗？因为我们也跟他讨论，就说，哎、欸，怎么这业绩下滑这么严重？那客人一直抱怨我们的产品。
0: 不好吃，哦、那
2: 怎么办呢？所以我们就一起讨论说，哎，那你要不要在这边找工厂，我们来做一个比较标准化的产品，嗯、一起把这个饺子问题解决。那炒饭部分，因为我们自己有月光米，我们就自己处理。那拉面部分，请他们说，哎，那你我们去做一个比较浓郁汤头，所以我们做产品的研发，嗯，所以彻头彻尾把整个产品改
0: 造一下。所以你们其实不只是纯代理，你们还要再去跟日本的原厂，<笑>我讲这个原厂要讨论一起研发，没错没
2: 错。因为日本其实，我举幸字猪排为例好了，幸、嗯、字猪排其实。一年出不到两支新产品，甚至不到一支啊，因为它都季节产品。嗯，就像我一开始跟他说，我要上牡蛎猪排。嗯，日本广岛牡蛎猪排。嗯，他就说不行，这是季节性产品。我说没有啊，在台湾随时都可以看到牡蛎，<笑><笑><笑><笑>都随时都有进口都可以看到牡吃<笑>。为什么你要这样销售？那台湾消费者又非常喜欢牡蛎、嗯，你不能阻止我，只能那个季节多卖而已啊。对啊<笑>、嗯，所以我们就这样做这样的方式冲击这样。所以不论是性子，不论是圣牛，其实我们都。有台湾这边自己研发，然后经过它 approval，、嗯、觉得还不错，我们就上了这样子。哦，不然其实如果要靠日本的 support， 其实是没有这么多新产品的、嗯。它就是一个像老店概念，就是这些 item， 这些品项，我们就不断的经营这样子。这是两边的消
0: 费文化不同吗？台湾会比较想要各种的新东西，但日本很常就是哎、欸，我都是是一样的。没错，没错
2: ，我觉得是这样的概念，因为日本其实它在新品创新研发上比较少。嗯，对
0: ，因为台湾真的，你不管去哪一家店，餐饮店。嗯你进去，它都有季节菜单，然后就是一大堆的季节菜单，上面都有一大堆菜
2: 。对，没错、嗯。所以我们其实我们公司所有品牌都、就是每三个月坚持出至少两道新产品
0: 。哦，对
2: 。所以弄到像那个圣牛，他们也说：“哎、欸，你们有些产品给我们参考，我觉得你们做的路是我们未来要走的路。”这样子。你说日本那边讲？对啊，因为他觉得在日本单纯只有炸牛排真的有点无聊，吃久了就觉得腻了嘛。哦
1: 。所以他也希
2: 望有些创新。他也说：“哎、欸，你们要不要给我们一些参考一下？”嗯，对
1: 。了解了解，因为。我刚其实蛮好奇一个点呢，是说我们假设去代理这些品牌，因为我们应该算是区域代理嘛，就是这个区域就我们代理。那这些在放区域代理的时候，他们不会要求你们要设中央工厂
2: 吗？我觉得主要看品类，不会。像信实猪盘，他自己在台湾就设中央工
1: 厂。OK， 因为他的母公司
2: 是猪肉的专家，是是他专门在贩卖猪肉， oh, 是。所以我们的熟成的猪肉就由他来供应完对,对。是。
1: 那但是其他的品牌其实不一定嘛，因为刚刚像
2: 段正，我们就有装工厂。是，这也是你
0: 们帮他做的吧？嗯、因为他一开始，他就是加盟他,<笑>他
2: 是是不行。<笑>但他自己有装潢厂哦,哦，自己也要装潢哦。对因为他三家店支持一个装工厂、哦，所以我们更、哦、很厉害，我们更猛是。是我们开第一家店就开装工厂了，所以前面很辛苦，因为一家店要养一个中装厂，很辛苦，很辛苦。所以我们开始就想要开很多店，嗯，所以我们就先做装潢厂。哦，了解，了解了。我們把那个最复杂那一段。由中央工厂来完成，像汤头的熬制、跟牛肉的卤制，还有卤味部分，我们就在中央工厂完成。那店里面只要负责把它还原、加热，然后制作成成品，提供给消费者。嗯、对
0: ，像现在你们带桥城进来，有要做中央工厂吗？目前还没有，所以我好奇的就这个，你觉得什么时间点开始，你会觉得说，哎，要考虑做中央工厂？哦，这
2: 主持人很专业，我们应该会在开始开放加盟前半年。要做这件事，可是你们现在没有加盟啊、嗯，啊、还没。所以等我们开始做这件事情半年后，就开始要开放加盟。看他投
0: 中央工厂、啊<笑>啊，该该知道了，
1: 知道有些事情要发生，對對對懂吗、啊？
2: 为什么要做中央厂？是因为我们想把操作的复杂性，我们先做掉。影响产品品质那一段先做掉，嗯，因为它切割鸡肉真的很麻烦。那个一般的炸鸡，一只鸡可能切九块，我们是切二十六块，所以它必须要很多的刀工，然后再还有腌制跟熟成的时间，然后它对鸡翅还有形状上的要求，包括鸡腿都有形状上的要求，是，是，所以它必须把多余的肉都要切掉，那、嗯、它有一个规格的要求，所以必须这一段要由装潢厂来做，嗯，那做完之后，其实让加盟店其实它很简单，只要裹粉炸，然后刷酱，这样就好
0: 了，因、嗯嗯听起来看起来，乔生就是你们有要开放加盟的打算了嘛？对，那如果你们都是做直营的话，大概在什么时间点你会觉得适合做中央工厂
2: ？我们的计划应该是明年呐、啊
0: 。呃、哦，我说，比方说到是几家店吗？是用电数来判断，还是我觉得、呃
2: 、我觉得我觉得我觉得不是用电加数来看，而是用我们在台湾是不是能够跑出一个还不错的赚钱模式。嗯嗯,嗯，对，如果能够跑出商业模式，我觉得关键开放加盟是让加盟主一起来共享获利嘛，向下融资，一起把一起把这个事业做大的概念，啊、不是诈骗的概念。对对對對對,對,對,对对
0: 对。所以你就是觉得说，好，我们开始想到一个可行的这个商业模式的时候，它可能。复杂的东西会需要把它更优化，那这种时候中央工厂就适合进来
2: ，对，更简化，让加盟主很容易不小心就会把产品做对了，不要一定要经过什么十八道手续、二十道时间等等的、嗯，那这样子其实那个最后产品品质会产生很大的变化。嗯嗯
0: 。刚提到大阪王将，你说是一个谷底回升的一个案例，那你自己心中你觉得最成功的案例可能是哪一个？还是就是这个谷底回升？<笑>
2: 我觉得，如果以公司的品牌来看哈，最稳健的一定是信实猪排，从一开始就很成功。对，就一开始就很成功。那经营管理最有趣、最挑战、最好玩的是京都圣牛哦，对，因为它炸牛排一开始在开店的时候有一大群的蜜月效应、啊，嗯，对。但是因为吃完炸牛排之后，开始它也会有不同的别的需求出来，所以我们就多了很多的新品的准备，包含我们的和风铁板牛排，就是非炸的，嗯、包含我们多的烤的。嗯，所以在这整个品牌的一个研发发展中，我们从炸的变成煎的变烤的，所以我们把整个品牌定位从过去的炸牛排变成比较创意的吃肉的概念。嗯，我所以我觉得它是最好玩的啊。包含刚刚提到说一些新的品牌到台湾，它必须优化。嗯，所以我们当时考虑到它的客单价应该会比较高，所以我们就那个品牌是我们唯一设置那个气泡水机。气泡水机、哦，而且气泡水机我们寻找的是业界最贵的气泡水机。欸、这还有差、哦、为什么呢？因为我们希望它的气泡水量是最多的
0: 。哎、欸，所以这有差哦，
2: 有差，因为很多气泡水没有什么气啊。嗯,嗯,嗯，那、啊、我们那个气泡水机打出来的气，其实它一直往上跑，看起来就非常有活力的感觉。哦，我们倒喝可乐了
1: 。我<笑>在<笑><笑>想，<笑>
0: 这个气泡水机是就纯气泡水还是气泡饮料
2: ？哦，气泡水机就是。餐前你可以选择你要喝气泡水还是要喝热茶，所以我们就免费提供你要气泡水还是热茶。那當然，因为有气泡水机，就会延伸很多气泡的饮料嘛、嗯。是是是,是，我们
1: 对气泡水没有那么懂、哦。<笑>对对对，那个气
2: 泡水机，套一句我老板说的，就是说明明有两万块的气泡水机，有七万块的，有五千块的，偏偏你要选一台十四万的
1: 。哦,哦，然後
2: 我就拍个影片给他看，我说这气泡水量真大，这样子就是客人看到会很兴奋。嗯哦，哦那。吃完这些餐之后会觉得满足，嗯，对，他就接受了
0: 。哎、欸，可是这个价格，你刚刚的这个价格落差是真的落差、欸。哎。对
2: ，所以我们其实做餐饮的，我其实一直秉持一样比较好的设备、嗯，因为比较好的设备才能产出比较好的产品品
0: 质啊。嗯，对。而且刚刚我们有提到说，我们计划都是喝可乐嘛，其实这边我也蛮好奇的，因为在我心中有一个可乐的排名，<笑>就是就算是可口可乐，或者是像肯德基是百事可乐，对，就算是同样的品牌的可乐，你是。在连锁餐饮店喝的，跟你喝瓶装的、跟罐装的，罐装的你是比较大罐的，还是比较小罐？的。玻璃
1: 瓶跟那个玻璃罐的味道不一样，全部都不一样哎、欸
0: ，全部都不一样。就我真的是喝得出来，你这个是宝特瓶的可口可乐，还是你是罐的可口可乐，还是你是玻璃的可口可乐？就我真的喝得出来、欸。然后在我身上如果讲可口可乐，我觉得第一名就是麦当劳哎、欸，就为什么？那差异在哪里、啊？我觉得
2: 关键是气泡量了，就是等于是它的 CO two 的量。都不多了、啊嗯，对，
0: 所以是越多越好喝吗
2: ？哎、欸，我觉得它有一个完美的比例，哦、对。但是因为你瓶装可瓶装、嗯、它不可能有装很多气泡
0: ，所以瓶装喝起来会很像放很久的可乐，就是因为它的
2: 气泡水量不会，所以你相对气泡糖浆比例是稍微高一点嘛。
1: 嗯，对，
2: 不像你那个在速食业打的那个气泡水量很那么高，嗯。相对喝起来会很清凉的感觉。对
1: ，嗯，我一直以为是那个压、欸、力、欸，因为我一直觉得玻璃瓶比较好喝。哦，真的、哦 okay ，对，因为它的那个可是压力比较适中。
0: 压力跟这个接触的量其实就是一样的意思,一意思,、啊一意思啊，一样意思啊，一样意思啊，对啊。不过植
2: 入性广告一下，嗯、我们乔春也是用可口可乐。
1: <笑><笑>哎，不是，炸鸡就是它配气泡饮料、啊、碳酸的啊,<笑>啊，或者是啤酒啦，对，都是很的。然后机器也是
2: 可口可乐提供的，所以原则上应该跟你喜欢那个品牌应该是、哦。太棒了
1: ！不<笑>过<笑>我,我们的炸鸡
2: 应该比较好吃
1: 啦，是是好，是是没问题。是<笑>哎，我们刚刚很多人证言是非常好吃。对
0: ，可能这一盒里面已经被几个同事吃了几块。对，拿进去吃一碗，最后跑出来说：“哎，干
1: 真好吃、嗯！”<笑>我家在旁边，我要去排队<笑>。
0: <笑>接下来，我们想要聊一下把台湾品牌带出国际的一个商业模式。之前我们有请那个联发国际的董事长，就是谢道廷的董事长来跟我们聊，他们就有提到说，他想要带几个台湾品牌去美国，去亚利桑那州那边，台积电旁边做什么台湾城。之前王座也有这个台湾餐饮要海外再授权的这个方式
2: 。其实海外授权就有点像一个品牌在台湾，就好像天花板就是台湾，嗯，你把它授权之后，你那天花板就是拉得很高，就等于全球性的想法
0: 。这个我也蛮好奇，毕竟他们就已经授权你们来做台湾，然后还让你们去授权海外，嗯，这个概念是什么？
2: 就是我们比较有这个实力跟经验，只能做这件事。因为毕竟你要做海外，其实很多事情要做，包含进出口，嗯，包含你的那个商标的注册，包含像美国那些每周的 FDD 都要做。嗯，你不是说你想做加盟就可以的，你要先在那边有公司两年，是有合法的税籍资料，然后你要写一份完整的 FDD， 每两年要 renew 一次，哎，都是很大的成本。是所以很多品牌。如果去美国，你没有做这件事情，其实就是有去无回。嗯、哦，那如果你要做这件事情，相对你付出的成本会比较高，所以你在经营这个事业的时候，你就会想的比较远，做的比较完整、嗯。哦，就是说，像我们牛肉面，我们就在想说，哎、欸，在美国吃的牛肉面，在香港吃的牛肉面，跟台湾要不要一样？啊、哦，我们就要做一样。但你要想一件事情哦，香港你含肉可以出口，但是在美国是不可以的。所以你要变成你的味道，用什么方式能够传递到不同的国家？嗯、味道会跟台湾一样、嗯，这就是一个很大的挑战。哦
0: ，是。那这样子是不是听起来啦，会有很多地域性要处理地方法规？你说什么设置两年或什么？等于说你们未来想要做海外再授权，你们会去帮他们吗？比方说，假设我们就讲香港好了，你们是要授权香港那边的有兴趣的人，你就是再授权目标给到，还是没有？你就是把这个品牌，你们在香港做直营？
2: 我们其实目前香港有五家断纯针，嗯，然后在美国有两家断纯针，嗯，我们其实关键是我们授权它的技术，嗯，我们把技术授权给它。对、嗯。那刚,刚提到那些，不论是 FDD 等等的，是由我们来负责完成，嗯，我们就把那个配方跟味道，我们做成一个中药包，嗯，他只要照我们的技术在当地实现它，它味道就跟它一,一样
0: 了。哦，对。这块目前都是用断纯针这个牌子，对，断
2: 纯针那。另外的是，我们有京都圣牛在香港也有再授权，所以等于是我们在香港也有两家京都圣牛，今年应该会到第三家或第四家、嗯
0: 。那像京都圣牛这个，因为断成真我觉得比较单纯啊，它毕竟就是一个台湾的一个品牌嘛。那像京都圣牛，它是你们跟日本拿了这个授权，然后你们又再授权，这个跟日本京都圣牛这边直接去做，差别就是差在那些法规的处理嘛。
2: 差别在，其实我们香港的那个合作方当时想要拿金鹿圣牛的时候，他们其实整个评估团队、嗯，哦，一天飞台湾，嗯，啊，台湾的金鹿圣牛吃过一轮，对，那一天飞日本，啊、嗯，日本金鹿圣牛吃一轮、嗯，然后最后决定选台湾
0: ，哦、嗯，为什
2: 么呢？因为其实台湾的经营模式跟日本有点不太一样，因为日本比较像那个小型店，小型店可能就是说一二十个位置，所以像专门店一样，所以它的产品很窄。嗯就炸牛排，嗯、那顶多多一个或两个的猪排类的选项。然后来到台湾之后，我刚提到气泡水来了，好、嗯，还有牛排，我们有多的选择，还有猪排、海鲜，嗯，好，我们还有甜点。所以他觉得在台湾的这个进入盛牛其实是比较适合香港的
0: 哦，所以他就选择
2: 跟我们拿。然后最后发现一个最有趣的地方、嗯、是，跟我们拿之后，他商业条件竟然比日本还低呀、啊。
0: 哎，哦，所以日本那边就想要赚很多了对，
2: 对。就是说，我们比较能够有谈判的技巧跟能力啊，哦、呃，就是说，我们能跟日本谈说，你其实你只是授权给我们，其实这个品牌都我们在管理的，对。所以你应该要分润给我们，对，也不要让那个加盟者有太大的压力，嗯，
0: 所以我们这样来谈、嗯
2: ，所以我们就促成这样的再授权模式
0: 、嗯。你刚刚在这么多的海外代理品牌里面，后来是京都圣牛有一个这样的案例。其实会让我想到说，会不会也是因为你们在京都圣牛这边的菜色，你们研发比重其实是占比较高的。对，就相对于其他的品牌，听起来京都圣牛听起来你们就真的增加了很多菜色，所以你们真的是投入了比较多的研发。换句话说，台湾的京都圣牛跟日本的京都圣牛这个差异可能是比较大，所以比较有可能因为你们投入了很多研发，差异比较大，所以你们这边才有机会再去授权
2: 。应该这样说，就是说。其实信仁猪排也是我们，其实不论信仁猪排和大阪王将，我们都投入蛮多研发的一个资源。嗯，嗯嗯那信仁猪排其实因为它猪肉，所以东南亚几乎相对就很困难。是是是、哦。然后再來是猪，其实以台湾跟日本的品质是最好的。嗯，像美国，嗯、美国猪其实真的是有猪臭味。哦，对对，所以相对的，在美国推猪排这件事也很辛苦。对，嗯，所以我觉得跟品类有关系。那牛，哦、其实牛，我觉得是大家多数都能够接受的。所以，我觉得台湾
0: 也很少有三只台湾牛、啊。
2: <笑>对，但是所以台湾多数都是进口的美国牛居多對、啊。
0: 对，美国牛、澳牛啊这样子
2: 。我觉得跟品牌类有关系，因为金鹿胜牛除了我们这边之外，还有它在韩国也不错。嗯，然后在加拿大也还不错，所以相对它的国家比较多。那信子猪排就相对的比较少。然哦，在其他国家顶多一两家而已、哦，相对在发展上受限。我觉得就跟我一开始说的那个产品品牌有关系。嗯嗯
1: 、对
0: ，了解了。你们未来怎么看这个重型海外跟台湾的？然后代理更多，或者是既有品牌开更多店，还是我要去推海外？你们重心大概怎么分
2: ？我们其实我们我们的营运模式其实很多元。那目前我们百分之八九十都以台湾自营为主。嗯嗯那海外部分目前占的比例相对比较低，嗯嗯，嗯所以我们也是很积极在拓展海外的市场，不论是参加加盟展，或者是透过很多中介介绍的方式，能够把品牌推出去嗯嗯。包含说我们在香港开店，其实海外很多人看到，嗯，也想说借这个机会把端正也带到其他国家去，不论是日本啊，或者是韩国之类的，对。那拿乔恩炸鸡很强烈的企图心，就是要在台湾发展加盟店。嗯，所以我们等于是说，整个公司的经营的策略就是这三个面向会同步走。对，那目前还是以自营为主
1: 。嗯嗯，了解。我想请教一下，因为我其实我我不太记得王将的那个 ASP 大概多少啦，因为太久没有吃呵呵。但我觉得蛮好，因为其实你们的像杏子猪排啊，它应该算是中价位吧，我自己觉得啦。那其实乔真餐饮看起来是比中价位在低一些嘛？你目前你们的设定，如果一个人大概200多块的话。所以你们未来会是走这个价格带吗？我们未来的价格
2: 带，我们目前就是把整个公司经营车分成两个价格带，一个是中价位，跟一个是平价,价位、啊。对，那目前定位成中价位就是杏仁猪排、京都盛牛跟桥村炸鸡。哦，对，目前这几天运营运下来，平均客单价大概四百多块。哦，那其实很高哎、欸，四、哦、百多块其实蛮高的。对,对,、哦、对啊。然后平价就是大阪王将跟那个
1: 段存真。是是是,是。其,其实
0: 这两个大阪王将，我上一次,次我也吃到四百多块。<笑>
1: 这东西顶多五百我是比较容易吃到四百多块，我很容易、啊、你的这个食
0: 量是蛮四百多块的了、啊
1: ，所以我要用一般人的食量来判这件事情<笑>，对你可能要
0: 把他们当成七百多块这样子
2: 。但是如果乔恩炸鸡未来在汉堡跟卷这一块卖好一
1: 点，嗯、就个人餐卖的更好一点的话，相对客单价会稍微低一点，對對對是因为现在都是卖鸡嘛？就是、对，现在卖鸡为主，了解了。因为未来我们公司的话，还是会以中价位为主嘛？对
2: ，中价位为主。OK， 了解了對。其实这是公司获利比较爆炸性的成长。Oh, 这、嗯、种比较猛暴性的成长，关键还是中价位带动起来的。嗯
0: ，对我突然会很好奇，你们公司几个人、啊
2: 、我们公司有最新应该八百七十二个人
0: ，八百七十二个人。对，这个是怎么分配的、啊
2: ？就是我们有总部的人嘛，然后再是正职跟 PT。对，嗯、那正职的部分大概三四百个，那其他都是 PT part i
0: m e 哦哦，因为你其实你把门店也都算都加进来，對,对对对。那如果是纯总部呢
2: ？纯总部大概三十几个人吧。
0: 哦、oh, ，因为刚刚听起来就你们每一个品牌，你们都要去研发，这个是同一批人在研发还是没有？我就是专门在研发新竹，还有专门在研发京都神牛
2: 。对，应该这样说好了。其实你真的很专业，这个直接打中我的痛点哈。齁<笑>因为其实我们的品牌太多了，所以其实找研发哈，必须要找三四个。但找上四个的时候，嗯、我觉得 CP 值不够，因为如果单纯研发一个品牌，其实太少。嗯，所以我们目前的研发多数是。由我本人加上品牌主管一起研发<笑>，
0: 真的吗？所以你就是一直在想新菜色这样子。对
2: ，那因为我觉得跟我过去的工作经验有关。其实厨师研发新品是先觉得这个产品好吃，嗯，再卖这个产品，嗯，好。那我们不是，因为我们是以概念为主，就是说这个产品这个概念或这个名称，觉得消费者会喜欢，我们再研发这个产品。嗯嗯所以我们的产品的成功率会比较高，为什么呢？因为所有客人都不会试过才决定要不要买，都是先听到名字再决定要不要买。他们都是尝
0: 鲜嘛对对对对，就跟就是那个什么大王巨足虫拉面一样
2: 啊。对对对，但是那个明显就概念很差，只有
0: <笑><笑>那也稍微可
2: 怕一、欸、点、啊，那个需要一点勇气跟毅力，跟他有一点不同的特质的人才敢体验它这样的。不然这太难了，有点对对对，所以，我我们的研发是这样的特色，我觉得这也是我们公司的一个一项很特殊的竞争力。嗯，因为一般公司。真的是就像说，厨师研发一定是先把产品做出来，对再来说试菜，觉得好吃再决定卖。我们不是，我们先觉得这产品概念很好，如果做成产品应该会卖，我们再做
0: 。所以这边就是你跟这个品牌主管，你们会去共同讨论在想做这样子这
2: 。所以我们的产品会比较特别一点，因为我们没有厨师的压力，对，所以我们会有很多的组合是不一样的。例如说，我们在猪排里面加入了日本进口的柚子酱。嗯，就发现哇，在去年暑假一卖有十 percent 的客人全部点这个产品，这比例非常非常高、嗯嗯、哦。到今年还是卖很好，嗯，对。那我们今年在暑假的时候就加入梅子，嗯，嗯哦，梅子一样是用日本进口的梅子、嗯，哦，也是卖得很好
0: 。像这个是你们想以后你们就会交给厨师说，哎、欸，想办法帮我做一个好吃的这个他自己会先做啦。你们也会做、哦，我们
2: 会做啊，我们会做啊，对啊
0: 。所以你跟品牌主管两个人就会在想办法，在主牌里面再塞柚子酱这样子。对对
2: 对对对对，我们在这样做，对对对。哦
0: ，很好玩哈
2: 、哦，所以做餐饮真蛮有趣的。嗯
0: 、是,是，这其实等于说，就真的就是 key man 哎、欸嗯，对不对？因为。你刚刚提到的几个代理品牌，然后你可能会需要做一些本地的优化。你提到的就是说，要有一些台湾跟日本一些不同习惯，台湾需要有一些新菜色，或者你们对，没错，可能差比较新菜色。对，然后新菜色又是你跟品牌主管研发，所以你真的是 key man、欸、这样子。每个我们
2: 每个人都是 key man， <笑>对对对，都很重要，都很重要，缺一不可。缺了我，他们可能想不出来；啊，缺了他们，我也
1: 做不出来
0: 。嗯，就他们还是要想办法归位，我要抽在
1: 一起才可以。对对对，了解了解。哎，所以我们像我们这样这样扩展的人啊，因为听起来就是，其实我们代理这边派进来嘛，其实品质是很重要的。那我们要怎么去管控你们这个品质？因为其实你们未来看起来，如果是做加盟的话，其实那个速度应该会比直接你直营开的速度快非常多。对,对所以像过去在这个直营的时候，其实我们之前有提到也有一些品质上的问题嘛。那我么未来会想要怎么样去把这些东西，就是复制，如果从一到无限这样子的复制？我们。有几个原则啦，第一个是我们一定要用原
2: 汁原味的食材，好，例如说我们日本的品牌，嗯，我们就一定会进口他们的味增，进口他们的酱油，嗯，进口他们的面包粉，进、嗯、口他所有的酱料，因为味道要先一致、嗯。那第二个是我们会用比较好的设备，嗯，因为比较好的设备，相对在产出这个品质的稳定度上就会比较高一点。嗯，那第三个是我们所有的一个操作流程，我们尽可能会把它 SOP 化。我相信很多品牌都有 SOP， 但是就是说它是可复制的 SOP， 就你不能太复杂。嗯、哦，有些人说我有 SOP 啊，但是你每道菜的都有一个 SOP， 你有二十道菜，其实有二十道 SOP，、嗯、其实你做不出来的。对所以，我们其实 SOP， 比如说，比如说我们猪排料理，其实每个都差不多，只是有些是要刚,刚说的要加酱，有些是干嘛，就比较简单一点。其实逻辑上是差不多的，所以相对它是可复制的 SOP。嗯，应该说是操作性
0: 要容易。嗯因为其实我们就我有看过一些厨师的书，就真的是在管那种米其林等级的餐厅的书，他们都在讲这管米其林餐厅或者身为米其林餐厅的厨师，你重点都不是说这道菜多好吃，是你要怎么样尽可能在简化厨房的事情，因为厨房非常非常的混乱。然量尽可能是日日厨房，是不是一直开开？<笑><笑>对啊，然说那个什么，就是
1: 客人半小时等不到餐，对不对？一直开一直开，这个鱼搞屁啊！一直骂
0: 。所以他们就我在看这些厨师的书的时候，其实他们很大的重点就是在说，我要怎么样可以出餐，然后怎么样让就是点餐，然后一直来，然后各种的 order 来，这个混乱呢，我要怎么样去处理它？其实有点像你刚刚讲的，我今天我做一道，我只做一道菜没问题。当我做到二十道菜有不同的做法，然后如果每个的顺序都不一样，其实它也会有一些器材就这么多，我的锅炉就这么多，然后撞到怎么办？很像在管餐业，这才是最大的问题
2: 。对，所以我们把操作尽可能都相似，对，所以相对它做出的几率比较低。嗯，嗯那第二是用比较好的设备，它可以产出比较好的产能，嗯，所以相对在这两块的管理下，再加上好的食材，一定会说话嘛。
0: 嗯、哦，整个搭
1: 配下来，其实产品品质的稳定度就会相对高很多。嗯，哎、欸，所以我们可以这样说哈，就是连原料，然后设备，然后甚至是这个所有的流程，其实你们都管控嘛？对，我们都管控。对，對那这样子可能就是一个好的 scalable 的方式啦。对，
0: 因为我们三十个人管控这么多东
2: 西，对，我们不论是跟日本、跟韩国或是跟台湾，我们学完之后，我们就做这些标准化的一个流程。对，是。哦
0: ，对，哎、欸，所以是你们跟他们学完，你们来定台手皮。
2: 诶、欸，一般是这样子啊，我们会优化到 SOP，
0: 然后再教他们吗？
2: 对，因为日本比较特别，<笑>日本其实很多品牌是没有 SOP 的，因为他们都是直的，是口述的，口述的。哦，是是是，
1: 口述比较可怕的是，今天说了跟昨天说了跟明天说了会不一样。<笑>哦，诶、欸，所以这样子其实<笑>我自己直觉听起来，如果假设如果日本的多数的模式加，他他们其实特色小店很适合来做这个引进来其他地方去经营、欸，哎。你说
2: 他们的啊，所以他们的模式就是小店啊,啊，所以它相对不要用太多人。其实它是让人的稳定来做稳定的。但是其实你到其他国家，你的离职率很高啊，嗯,嗯或者你必须要用比较多的 PT， 或者你要大量复制的时候，你就會遇到冲突
1: 了。对，可是对我们来说，如果假设我们的这个强项是把这东西复制出去嘛，对，我们就强项就是把它变成就是譬如说 SOP 化或者是复制。那其实他们的那样的口味，其实譬如说有一些特殊的菜色。他其实很适合就被带到其他地方去没，没错没错没错。哦，这会是我们
2: 主要就不过，不过日本人你要让他相信你是不容易的，嗯、对啊，就要跟他、啊、对对弄很久所以，像我的名片后面很多品牌，我去跟其他的日本人介绍、认识、交流的时候，哎，他对我的信任度都非常高哦，是，对是是，不然其实他会先排斥。所以你会看到日本为什么？那个消费形态，它会有一些商社啊，或者一些介绍的中介会比较多一点，因为他不会直接跟你接触，他都会透过中介，对，或透过什么的，对
0: 、欸。哎，那我想到一个、欸，因为很多人都会这样讲，说我要跟日本人做生意，我一定要找个中介。然后，因为我的赵教授现在是创业，然后他们也有要打进日本市场，然后我就问他说，哎、欸，真的是这样子吗？就是你们真的会需要找日本中介吗？因为我看到几乎所有人的分享都说，哦，一定要找。他就说，他也被这样讲。就是他一开始要进日本的时候，大家都跟他说：“哦，你一定要找个日本中介。”结果他就找了一个，然后两年什么都没有。他后来就直接取消这个合作，然后让他们公司的员工一个会讲日文的人去。他说两三个月就找到了，就拉到客户了。就你自己的经验是跟日本人合作，真的会需要找中介吗
2: ？我觉得主要是找到对的人呐。嗯，就是说像中介这个名字叫两个字叫中介，但是其实他也不对的人嘛，对不对、嗯嗯？所以其实关键是信任。就是说，他如果信任你的话，其实你不一定要中介，你只要能够语言上能够沟通，他都可以接受。嗯
0: 、对，哦，你们自己的经验是都会找吗？我们
2: 信任珠宝是有人介绍嘛、嗯？对，其他的都是透过中介介绍的、嗯，没错。哦，对，但是我们会先设定品牌。嗯对，就全帮我们找，嗯、就像京都圣牛一开始也是委托 A 中介，那、嗯、谈、啊、完之后没有结果，我们再委托 B 中介，之后才有结果
0: 对。哦，所以也是要换这样的
2: 。对，是要换，因为搞不好他的本身在日本的那个信用没那么好
0: ，对，对，对或
2: 者他的人脉没那么广，对，所以他也不一定会成功，对，所以还是很多细节的。这个评估要怎么评估？嗯、你说中介哦？对啊，就是你什么时候觉得，哎，真的很难评估。你觉得你合作不下去，不会往前，就赶快先停掉，换下一个、啊
0: 。大概多久觉得不划算？因为你不可能要求一个月就有结果啊。
2: 对，你说要求一个，我们大家都要求很短呢，就是说，我们去谈，他会回馈一些状况嘛。对，那、啊、因为他回馈一些状况，如果跟这个商业模式完全没关的状况的话，那就几乎可以换人了，因为他根本没有打入核心啊，所以你听不到到底人家觉得有希望或没有希望，嗯、根本还没有到那到状况，你就可以换人了。待多久？待多久？一两个月差不多吧。一两个月差不多
0: 。嗯、哇，那其实很快哎，很快很快啊。嗯，了解了解。接下来我们来聊一下台湾本土的这个餐饮业好了，就台湾其实餐饮业挂牌的非常多嘛，刚刚其实 Sky 也提到。那你觉得王座跟同业比起来有没有什么最大的特色或者是不同的地方？当然，我们就不是讲说，哎、欸，我们就是王品是卖牛排啊，阿、啊、瓦城是什么泰式啊，哎、欸，这个就不一样。哎、欸，就我们撇除掉这个，你觉得在我们的整个思想啊，或者是我们的经营的策略上面哪里不一样
2: ？我觉得关键在经营的模式啦，对，因为一般像邦益就是纯加盟，对不对？哦，那其他的餐饮公司纯直营，那我们刚好是。又有加盟，又有授权代理，嗯，那现在又开始要做加盟，嗯、我们等于营运,运模式相对是比较多元的。嗯，我觉得这是我们目前最大的特色。嗯，对。
0: 那、啊、这会是优势吗？
2: 我觉得这是我们的其中一个优势，就是等于是我们本身的经营者或者品牌主管，他本身在观念上或者在管理上，其实是保持比较多的弹性。嗯,嗯，就像我今天下午去桥城炸鸡，嗯，板环球的那个楼管就跟我说了，就百货楼管就跟我说，他说他第一次看到啊，就是一个品牌啊，可以看到不同人来协助，有看到性子的来，有看到圣牛的来这样子。他说，嗯，其实其他的餐饮公司。就专注的那个品牌的人在协助而已、啊，那我们都可以多品牌都来协助，所以我们其实大家互相协助的心情跟态度是很好的、哦。嗯,嗯，例如说你可能上礼拜大王将开店，那其他品牌都会去帮忙
0: 。什么叫做其他品牌帮忙是什么意思
2: ？帮忙就是说，不论是帮忙服务顾客啊、接待啊，或者是产品的制作啊等等的。所以我们的品牌主管或者品牌的一些员工、重要员工，其实都会其他品牌的一些技能。哦，所以在人家蜜月期的时候都能够提供协助。嗯,嗯，对。那因为这样子可以做到一个点比较好，是因为蜜月期的时候业绩突然比较高。对，如果你的服务没有跟上或者品质没有跟上，那段时间的顾客满意度会很高。嗯，好、哦、啊。如果我们有这样的人可以作为临时性的调配、嗯，我们就把那个不满意度降到最低。嗯嗯嗯
0: 。楼冠怎么知道他是其他品牌的人？
2: 因为我們那为百货有好几个品
0: 牌。哦哦，这都是看过去的。<笑>他怎么来的？怎么看到
2: 性的人？性质怎么看到？剩牛的人都来帮忙的。哦，對對對了解對對對了解了解。他说这是一个蛮特殊的现象。对对对。嗯
0: 在台湾的餐饮业，我也有一个问题，因为其实我们在疫情中啦、啊，我们有个想法是说，会不会这一波的就是 COVID 19的疫情，它会让连锁餐饮的市占率变高？因为可能像你有提到说，你们大量进货嘛，你们有成本上的优势，所以可能无法支撑的就是那种独立的店面。哎、欸，我就是自己开一个面店，我开一个什么东西然后我会撑不下去。哎、欸，有没有可能在疫情结束后，整体的连锁餐饮他们在餐饮业的市占率提高？但我前两个礼拜我看到一些数据，看起来反而是降低的。那我不知道我看到的数据是对的吗？那你的想法是什么？就是这整个疫情对连锁餐饮业，就在整个餐饮的角色里面，疫情有发生什么变化吗
2: ？我是觉得市占率应该要变高啊？为什么呢？因为其实这些连锁餐饮哈，不论特别是 IPO 公司，它本身、嗯、本身在疫情中，公司持有的现金会更多，嗯，那包然它也比较好融资，所以它相对的底气能够撑得比较久一点，对、嗯，这是一个很大的关键。那疫情之后遇到通膨，嗯，通膨，你如果你的公司越大，你相对议价能力越好的时候，你相对能够提供比较好的定价，对，所以这也是我们公司的优势。说这段时间我们涨得很少
0: 哦，哦，所以我
2: 们去参加法说的时候，然、啊、后你毛利率怎么控制？我说毛利率大家会遇到问题，我们都会遇到，那就是大家怎么去管理它。那如果你本身有量的话，相对你在价格上就会比较有优势，嗯。那、嗯啊、第三波就是缺工，哦，所以你公司越小，越没有发展，越找不到人。所以我觉得整个市占会越来越大、嗯，我个人是这样的看法。大者很大，我觉得大者很大，没错，这个趋势会是这样子
0: 。哦，所以你还是觉得说，哎，连锁餐饮在整体的餐饮业里面，它应该要是越来越高的比重，
2: 应该是越来越高，对，没错。
0: 哦，因为有人会说，可餐饮业的经营门槛低啊，就是我今天想要去开一个居酒屋，感觉也很容易啊。你会觉得要稳定活下来的，可能最后都会是连锁餐饮。嗯
2: ，我觉得。的确，餐饮进入门槛很低啦，像我们的很多员工学了一下就觉得可以出去开。我觉得出席一两年都还不错，嗯，因为毕竟就是学到我们的技术，学到我们品质，我觉得还可以。但接下来长期就有一些挑战了，包含产品的创新，包含经营模式，包含说像 COVID-19 或者是缺工，或者是通膨的时候，他就没办法对抗这些外在的一些挑战，所以它相对在可能三五年之后，它的规模就会慢慢缩小、嗯。了解了，了解。
0: 刚刚有聊到一些公司未来的一些营运目标跟策略嘛，对,不对，就是我们说未来可能都还是会是以直营为主，可是也会有授权啊，然后海外啊这样子的一些模式。什么时候要再下一个品牌？什么
2: 时候？我觉得乔村应该是未来两年我们很重要的发展的一个品牌。嗯嗯。那下一个品牌就是两年之后。OK， 先把乔村做好，有乔村做
0: 稳。看起来明年乔村有中央工厂嘛，对不对？对,对,对,对所以，然后半年后加盟这样。
2: 对，所以乔村先把它做好，然后两年后之后再拿新的品牌。了解了
0: 解了解。了解了解王座这个名字也蛮有意思的，因为在切出来之前，你就已经在这个事业体，他们算是一个部门吗？在之前在在
2: 六角的时候算一个部门
0: ，对，是一个部门。然后你当时可能就是新事业部的 leader 这样
2: 子。对，我是一 leader， 我是这事业部第一个员工
0: 。当初切出来这个名字，你有参与讨论吗
2: ？有、欸、参与讨论。欸、
0: 为什么会选王我们我们
2: 选了三个这样子、嗯，然后想说如果重复就不能用，哎、啊，就第一个就可以用。嗯，对对对、
0: 啊。为什么会是这个名
2: 字？为什么是这个名字？有、欸、什么意义？嗯、呃，真正当时定的名字我就不说了哈，后来变成那个王座哈。<笑>关键我们后来定义叫以味称王，座无虚席、哦，就是说我们希望透过我们的味道，嗯，哦，就是把产品做味道做最好。所以你也看我刚刚的说法，就是说我们经营日本品牌，我们一定要用他们日本进口的酱料物料、嗯，因为要把味道做到最像日本。嗯，韩国乔村，我们把韩国的酱料、蜂蜜酱、酱香酱、香辣酱从韩国进到台湾。嗯、要求到一样的味道，所以一味餐王、嗯、啊，希望这样子都受到客人喜欢，这样
0: 子、嗯、
2: 哦，座无虚席，对，真的是
0: 先有这个才有王座吗？还是就是王座在延伸的东西？这是
2: 那个美化之后的说法。<笑><笑>没有一个真的说法，就是、說很說法對,对对，就这样子就这样。不过王座很特别、啊，<笑>你去查一下那个进一步商业师叫这名字，目前只有剩我们公司存在。哦，其他都倒闭了。嗯，我不知道这个名字是不是要很强的八字才能做的，要镇得住。对对对，还是只能维持一个，因为叫王座，只能剩一个而已。真的，只剩一个而已哦，真的全部都倒闭。九五之尊，你真的去查一下，真的只有剩我们。对，
0: 就是真的八字要够重啊。这个名字听起来很霸气啊。对对对。那现在林总除了在王座担任总经理以外，你在六角还有职位吗
2: ？早期有，现在专注了没有？对对对，因为公司的业绩越來大，范围越广，所候。其实要专注啦，对，嗯，对。所
0: 以你之前可能在六角还要负责什么东西
2: ？可能其他品牌的主管协助其他品牌。那目前为止虽然没有实际职务，但是可能在开发上面会协助啊。例如说我们一起拿点，嗯，啊、哦，嗯、我们这个位置蛮大的，我们就分十品给日足茶太这样子。嗯、像那个今天玉龙城，我们拿了一个58八平的位置，觉得太大了，就分了十品给那个日足茶太、嗯。那在台中秀泰也，反正拿太大了，就分一点给茶太这样子。当时也是觉得这模式不错，但是百货不太容易接受这样子啦。哦，为什么？因为他觉得。茶饮归茶饮，餐归餐这样子，哦哦所以能够成就的贵不多，但的确这是一个还不错的模式
0: 。嗯嗯，新镇玉龙，陈伟是蛮期待的，因为在我家旁边，真的<笑>我等了好几年了。这个讲好,好久好久，好像九月
2: 十五号还是九月十六号。对对对对对,對,對,對,對,對,對
0: 嗯，好，最后啊，是我们这个节目的一个定番问题，因为我们节目有很多人是对投资有兴趣嘛。那可不可以林总可以跟我们分享一下，有哪一些算是领先指标吗？可以作为。我们要去评估王座，或者是我们要评估这个餐饮业有什么领先指标是可以看的
2: 。你说领先指标哈。对，如果我评估我们公司，我们公司其实，在每年我们是追求 20% 的成长。嗯，哦，就是说从业绩方面，我觉得餐饮关键还是业绩啦。嗯，再还是说看它的店家数，因为有些公司的那个营业的成长是来自于新开店。嗯，那其实这是比较恐怖的哦，就是说它卡包的同店其实在衰退，嗯，但是新开店是一直在成长的，嗯，哦，那其实是比较恐怖。的。当他不开店的时候，你就发现哎，整个业绩在往下走，因为其实以我们公司为例，我们多数是在商场，是哦。如果我们业绩一直往上走，其实那个相对跑出来就是获利，因为其实我们过了 break even point 的时候，跑出来都是获利居多
0: ，嗯、就业绩
2: 越高，获利越可怕。然后就对、嗯
0: ，所以你觉得可能是开店的预期
1: ，就是说同店吗？同店我觉得同店成长是蛮重的，同、哦、店成长蛮重的，同電,電,電,電,、嗯
2: 、电成长。那我们公司就是看我们的业绩的成长，然后再來就是我们海外的布局，然后再來是看看乔春能不能作为。可发展加盟的模式，嗯嗯如果它能够做出来的话，那相对我们的成长是非常可以期待的。嗯，嗯
0: 了解了解，所以就还是看说中央工厂什么时候开始有这个新闻这样。我们现在是有
2: 中央工厂啦，<笑>如果有第二中央工厂的时候就比较酷一点。但我们其实很有弹性，所以我们不一定会自己做中央厂，或者是说找到合作的厂商，他愿意帮我们投资这一块，我们也是可以接受的。对
0: ，哦，嗯嗯。还有还有什么问题吗
2: ？呃，最近肌肉涨很多，
0: 最近这个饲料又涨了，有影响吗？那<笑>一样
2: 的，一样的，就是说我刚刚说了，在相同环境下竞争，只要大家都一起涨，我们就没事嘛。嗯，那就比谁、啊啊啊、谁的溢价能力比较强，就这样子啊。嗯
0: ，对不对？嗯、所以你们可能还是要撑一下，撑到别人涨了，所以那我们就更涨。对对，我
2: 们其实不太喜欢涨价，因为。我们都很怕那个涨价，消费者就一去不回头了。是，所以每次我们涨价，通常都五块十块偷偷涨这样子，嗯
0: 、偷偷涨。啊，当然，我觉得我还是得要问一个问题，我刚刚忘记问了，我现在要补问一个。刚刚 Sky 有问说你们是怎么样去控管品质的嘛？对吧，然后你有提到一些方法，可是我好奇的就是，那你怎么去监测这个品质？因为不同的监测方法可能就拿到不同的东西嘛，对不对？你怎么样去监测这个品质
2: ？第一个，先从十安的角度来看，十安角度、啊，我们每季度我们都会请那个。委外的哦，不让 SGS 来做店里面的监测，嗯，哦，他会针对环境、针对温度、针对产品品质做个监测，看看我们有没有食品安全上的一个疑虑、嗯，这第一个。那第二个，当然我们会有顾客满意的机制的一个回馈，所以，我们 Google Map 成绩是最真实的。我们不做那种打五星、嗯，送甜点饮料这一送小菜，对，这件事情我们不做，因为。这种数字不是很真实的事情，我们不做这件事情。哦、所以
0: 你们会有专人在看 Google Map 的评价
2: 。对，我们会看，然后再来是我们自己有 Survey Cake 的方式，就是在评估这件事情。所以，我们从食安、从问卷去看这件事情，那再来是加上我们的经营层，其实都很主动式的管理。嗯，我们包含我像那个乔村的刷酱我都会了，包含乔村的炸鸡味都会，因为你自
0: 己就会做新菜色。包含
2: 我们所有品牌操作我们都会，所以等于我们的主管其实都是总控室在管理，都在看店。我们其实很少在办公室的，所以我们透过这样的高频率的一个总控室管理来监测我们的产品品质。然后我们其实在店里面我们都会吃我们的产品。嗯嗯，对对对，所以。就像我们有一个 app 六角美食通 app， 我呢我已经是一个很高级的会员了，因为我每次累积点数累积也非常多点这样子，嗯、对，所以我们就不断的吃，不断的看，然后加上外部的集合，然后再来是顾客的回馈这样子，对
0: 。哦，了解了解了解，这个都是说非常多啊。最后再次感谢林总跟我们分享这么多这个餐饮业的商业模式，那也让我们了解到这个六角这个王座的关系啊，然后以及王座接下来的发展可能是什么。之后看有没有机会再请这个六角的王董也来上个节目，非常期待。最后再次感谢林总
2: ，好，謝謝謝謝
0: 。好、啊，这期目就上这边。喜欢听众记得按下订阅、分享给亲朋好友，也给我们五星好评。有任何的问题啊，或给我们支持，都可以到 Apple Podcast、粉丝团还有 YouTube 留言，我们每个留言都会看。有任何业务合作的需求，请参考资讯栏的合作信箱。感谢大家收听，我们下周再见，拜拜
1: ，拜拜。